0: Jorge Luis, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, y buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana. Muchísimas gracias, eh, Francisco
0: Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia, muy buenos días.
3: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis, buenos días Francisco, buenos días a todo nuestro amable auditorio.
0: Pues conforme se acerca el 30 de agosto, arrecia la polémica de si deben o no deben regresar a las aulas de manera presencial niños, niñas, y los maestros. Hace unos momentos platicábamos en este espacio, por cierto, con Juan Alfonso Mejía, y pues él insiste, ¿No? En el estilo sinaloense, así lo ha denominado, sin prisas, pero sin pausas, dice que no hay una obligatoriedad, ni tampoco para los maestros, no se les va a exigir que estén en las aulas de manera presencial, si no hay las condiciones, ayer el gobernador Quirino Ordaz era muy tajante al decir que no hay dinero por parte del gobierno del estado para entrarle a la rehabilitación el gobierno federal anuncia bonos y apoyos incentivos para los maestros por más de cinco mil millones de, por alrededor de cinco mil millones de pesos, y bueno en ese escenario eh, Jorge Luis, pues bueno eh, ayer el CENTE, incluso la sección 53 que preside Fernando Sandoval, sacó un video, se fueron a hacer recorridos por diversas escuelas del estado de Sinaloa, donde ilustran pues, las condiciones no sanitarios inoperantes, falta de energía eléctrica, robo de cableado vidrios rotos, vandalizadas, mobiliario totalmente destrozado, y nos decía hoy Juan Alfonso, sí, así como se fueron los del CENTE, sección 53 a hacer ese recorrido para ilustrar lo que está mal, nosotros también podemos ir a hacer un recorrido para ilustrar las escuelas que sí están en condiciones, y bueno, se está presentando ese jaloneo que está reciando Jorge Luis, y en medio, pues, la educación de los de los niños y de las niñas sinaloenses y de todo el país.
1: Sí, es lo verdaderamente lamentable, ¿no? Que en el medio de, de este conflicto que ya se está dando entre el sindicato de maestros, llámese CENTE, llámese la CENTE, porque la CENTE también ha estado, escuchó hoy en la mañana un posicionamiento muy claro, en el sentido de que no quieren volver a clase, bajo el argumento de que las clases en México no se han suspendido, únicamente se suspendió la manera presencial, pero han seguido el modo virtual, como si esto fuera una garantía plena de que las clases tienen el efecto esperado, que por favor nadie se va a, a chupar el dedo todos sabemos que el programa de distancia fue un verdadero fracaso a nivel nacional y pinta para ser igual en este año, si no se toman las medidas adecuadas yo en lo particular nunca he estado de acuerdo en que los niños regresen a la clase a clases así en tropel, como luego se dicen pero sí gradualmente paulatinamente, quizás el primer semestre del año eh, escolar 2021-2022, pueda ser un experimento para que en enero ya las calles se normalicen, siempre y cuando se controle la situación de la pandemia, que, que bueno, con tanta vacunación que se está dando, a, a, al menos aquí en Sinaloa yo creo que se están dando condiciones para que la situación se medio controle. Nunca más, nunca más, lo dicen los científicos, vamos a volver a la, a la normalidad de antes porque el virus no se va a ir, va, va a quedar aquí presente, pero sí se puede, sí nos podemos adaptar a las condiciones del virus y a que los eh, niños, porque en realidad niños de primaria, de preescolar, jóvenes de secundaria, de preparatoria, adultos ya, jóvenes adultos de educación profesional, requieren necesariamente de la convivencia con sus compañeros de las casas presenciales para redondear su ciclo de formación. Eso de que las escuelas estén, este, pues, eh, y que el gobernador diga que no tiene dinero, pues es cierto, ¿no? En realidad nunca hay partidas para, para rehabilitar las escuelas en cada sí. cinco escolar, salvo situaciones verdaderamente extraordinarias. Y ahora es una situación extraordinaria, pero pues simple y sencillamente no hay dinero. Y querido, tiene razón. O sea, aquí sí hay que creer al gobernador porque no hay una, no hay una partida gobierno federal autorizó, como tú dices, 5 mil millones de pesos en bonos para maestros, pero no autoriza dinero para, para la rehabilitación de las escuelas. ¿Y por qué no hay dinero? Pues porque ya se hizo costumbre de que los directores, los maestros, o los padres de familia, sean los que carguen con la responsabilidad de rehabilitar las escuelas año con año, cada ciclo que se inicia. Pero hoy, la, pero antes era un espera de dos meses, ahora tenemos un año y tres meses sin escuelas, o sea, las escuelas totalmente mm, deshabitadas, y esto ha provocado lo, lo que es normal, un deterioro normal, más el vandalismo, más la delincuencia que se ensañó con alguna, con alguna de las escuelas, y ahí están los padres de familia, los maestros, que ni siquiera, a quienes ni siquiera les dan un kilo de jabón para que vayan y limpien las escuelas. Esto de decir vuelvan a clase, nada más vuelvan a clase, es como la política de la avestruz, como enterrar la cabeza en, en la tierra y, y, y no ver nada de lo que pasa a su alrededor. Ese... Es, es que ese debería ser complementario la política. La disposición de volver a las clases debería ser complementaria con la rehabilitación de las escuelas. Y, y deja tú que estén deterioradas las escuelas que no tienen luz, las escuelas que no, que no tienen agua potable. Esos problemas sí realmente son graves. Deja tú que únicamente... Mm -hmm estén deterioradas por, 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 por la falta de uso que no, que no estén pintadas eso uno es lo más grave, lo más grave es eso, la falta de drenaje la falta de agua potable entonces a las condiciones que propicia el COVID pues se suma una más, como es la insalubridad plagas de moscos hay por todos lados que van a propiciar el dengue y si las escuelas no están en esta condición, pues súmale virus de coronavirus, súmale el dengue y súmale otras, otros factores más que puedan poner en riesgo la salud de los niños sí. definitivamente es una situación que se debe ver con mucha responsabilidad con mucha seriedad con mucha objetividad, no es nada más vamos todos a la escuela el día 30 todos que más quisiéramos verdad Qué más quisiéramos porque eso representaría un síntoma de la normalidad que tanto tiempo hemos estado esperando, pero no es así no es ignorar el problema ...fingir que no existe... ...no ver el problema no quiere decir que no existe... ...el problema ahí está... ...y si... Eh, ...si el gobierno quiere, quiere volver a clases, ...a como las escuelas... ...pues lo más justo que eso yo sería cuando menos... ...cuando menos que se apoyaran... ...con los insumos apropiados... ...para que se haga la, la, la limpieza correspondiente... ...¿qué tanto podría ser, ...puede ser mucho dinero ¿no? ...pero no tanto como para, para hacer una escuela nueva para meterles otra vez cableado nuevo, para dotarles los, los de aire acondicionado. En estas condiciones esto es pues, prácticamente imposible. Total, se acerca la fecha y el problema, lejos de resolverse, yo lo veo más grave y veo lejos, lejos realmente la posibilidad de que niños y jóvenes regresen a clases este 30 de septiembre. Y este bueno, de
0: sí, este 30 de agosto, chiquete. Y, y bueno, eh, ayer con esto que hizo el, el, el CENTE, la dirigencia que encabeza en Sinaloa, Fernando Sandoval, de, de exhibir no los planteles, claro, es una muestra, ¿no? Y Juan Alfonso no nos quiso dar el dato, el porcentaje de cuántos planteles sí están en condiciones para el regreso presencial y cuántos no. Pero nos decía, son muchos los que sí están en condiciones físicas para el regreso presencial porque se les ha podido invertir. ¿Pero qué es? ¿Es este juego de las vencidas, chiquete, que siempre traen los sindicatos con el gobierno? ¿Es provocar esto que ya está haciendo el gobierno del presidente López Obrador? ¿Abrir la chequera y, bueno, pues, soltar dinero, dar estímulos, bonos, para que se animen los maestros al regreso
2: presencial? Pues hay de todo. Yo creo que sí hay maestros legítimamente preocupados por el estado de las escuelas. Como decía Jorge Luis, no es solamente que estén grafiteadas, que estén rotos los cristales, que, que haya incomodidades, que estén el eh, mobiliario en, en desorden, en mala situación, sino sobre todo que no hay luz, no hay agua en muchas de ellas por el robo del cableado de la tubería. Y también existe esa parte de la exigencia para ver qué sacan, y para pues, establecer una, una posición política creo que hay, hay son muchos los males que afectan a la educación que son los de siempre, los de toda la vida un gobierno que impone por un lado un sindicato en sus diversas modalidades que pues está a la defensa de sus intereses ni siquiera gremiales, muchas veces políticos y está la realidad que, que afecta mucho a, a todos los alumnos hay una circunstancia Mira los, los bonos y todo eso son parte del contrato colectivo de trabajo, son parte de, de lo que ya está presupuestado no está sacándose López Obrador de una chistera, un dinero nuevo, es lo que está ya determinado que se, que se utilice pero pues el dinero para la reconstrucción de las escuelas no está presupuestado o había un presupuesto que el presidente en esta idea de que no quiere que se corrompa el manejo de ese dinero lo atomizó ya hemos referido que obligó el gobierno federal a deshacer, a desbaratar los ICIFES o los institutos estatales de infraestructura escolar esto es una situación grave porque si bien el gobierno manda dinero a las directivas a los padres de familia pues no permite que se consoliden compras, que se hagan eh, programas y, y esquemas de, 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 de amplio nivel que ayuden a que el dinero se invierta de mejor manera. Hay una idea de que el padre de familia es el mejor responsable y pobre, probablemente sí, pero no todos tienen una idea exacta de las prioridades, no todos tienen una idea precisa de la forma y lugares donde comprar el material que se requiere ni mucho menos al menudo se van a poder conseguir los precios de la economía de escala, que es lo que permite que haya un instituto que concentre el dinero. Entonces, en esta idea de llegar directamente al padre de familia, que es una idea política y electoral, pues está eh, acabando, se está reduciendo la posibilidad de ejercer dinero de mejor manera. Así que, pues vamos a tener que ver a los niños en las escuelas, porque yo creo... Eh, aunque estoy convencido de que no debe haber clases presenciales, yo creo que van a ir el gobierno federal está generando las condiciones anímicas por lo menos para que se regrese a clases que la gente se vea que no no tiene otra opción que esa y, y pues a, a arriesgar como ya dijo el presidente hay que correr riesgos en los caminos de la vida lo cual me parece una irresponsabilidad lamentable porque pues si vamos a arriesgar algo a hacer al futuro de la patria, a los niños, que es lo más querido de, de cada uno de nuestros hogares. Pero pues así es la política que se impone sobre cualquier otra consideración. Para los
0: sí, efectivamente, el gran problema, Altagracia, es que, bueno, si los maestros sí regresan sí. a las aulas, aunque nos decía Juan Alfonso Mejía también hoy, no hay una obligatoriedad, no va a haber sanciones, no va a haber represalias, para el maestro que decida que, que no va a ir y que va a continuar en la modalidad virtual o en la modalidad mixta, eh, en la modalidad híbrida, eh, pues pese a ello, ¿pues ¿qué va a ocurrir? Imagínate un maestro que vaya al, aula, al, al salón de clases y que no encuentre a los niños, que no encuentre a las niñas, porque el padre de familia pues, sigue viendo nivel de riesgo por la pandemia y por el tema de, de la infraestructura educativa, Altagracia pues digo, no es que hayan avanzado mucho o hayamos avanzado mucho en este esquema virtual de enseñanza en nuestro país para el nivel público para el sector público, Altagracia
3: pues mira, el, el gobierno federal hay, va a incentivar a los maestros en esta bolsa millonaria que se asignó eh, con una cantidad por el, precisamente por el tema de la pandemia y por la educación a distancia el resultado, cada, cada, cada padre de familia lo está evaluando y sobre todo el, el hueco educativo lo evaluaremos en unos años más eh, nosotros como sociedad cuando tengamos a lo mejor estudiantes o ya profesionistas con una gran falla eh, por este más de año y medio que los que los jóvenes y los niños no han estado en clases no hay una frase que dice Juan, Ant Mejía, esto Juan Antonio Mejía eh, sin prisa y sin pausa vamos a regresar a la escuela entonces van a regresar sin prisa sin pausa y sin pesos porque eso es lo que hace falta para rehabilitar las escuelas. Entonces, cuando tenemos esta cerrazón por parte de la autoridad encargada de, de la educación, con esta constante información que nos llega desde la federación, donde se dice que el, el regreso va a ser paulatino, que va a ser, que no va a ser obligatorio, pues eh, deja en la incertidumbre a los mismos padres de familia, porque lo peor que tú le puedes decir a, a un padre de familia es que tiene que regresar con un semáforo en rojo que si no regresa el daño es irreversible, que es urgente que, que los muchachos en, en, lleguen a la escuela porque estamos quedándonos en un rezago educativo que a la postre nos va a llevar a tener, pues de por sí ya el, el sistema educativo en México es deficiente, aunado a este problema de la pandemia, pues entonces a qué vamos a, a, cuál será el resultado para evaluar a nuestros a nuestros jóvenes estudiantes. no Me parece que es una irresponsabilidad también de parte del magisterio el haber abandonado las escuelas. Ahora, eh, el que haya habido pandemia y que no hubiera eh, gente, no hubiera alumnado en las aulas, no era motivo suficiente para que se abandonaran del todo. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones aquí mismo en la mesa, ¿dónde están los directores? ¿dónde están los, lo, el personal de intendencia? ¿dónde están eh, esas empresas que se contratan? Por parte de las escuelas para hacer las vigilancias de las mismas, ¿no? ¿Dónde están los seguros que se tienen que con, eh, contratar o que se contrataron? ¿Qué pasó con ellos? Ahora, también los padres de familia, como bien lo dice Francisco, tienen una responsabilidad eh, en el momento de que le fueron asignados recursos a través de la nueva forma de dispersión de recursos para el mantenimiento de las escuelas. ¿Qué pasó con esos recursos? Eh, ¿Qué pasó con las cuotas que se pagaron de padres de familia? que fueron cobradas aún y cuando los niños no asistieron. Si bien es cierto, muchos padres de familias se quejaron y no pagaron la cuota, no fue de todo. Ahí hay muchos padres de familias que están comprometidos con las escuelas y participan y aportan para el mantenimiento de las mismas. Creo que ha habido un, una omisión total eh, en el tema educativo en México, no nada más desde ahorita la pandemia ha sido un... ha adolecido de esto desde hace mucho tiempo, donde eh, se toma, como bien lo dicen mis compañeros, como una, una cuestión política y de acarreo a cuestiones electorales, ¿no? Sabemos que la fuerza del magisterio es mucha, sabemos que el magisterio uh -huh. tiene sus corrientes de partistas muy, muy arraigadas, que ha habido verdaderas batallas campales cuando se han atrevido algunos a ser disidentes de la cabeza principal, y esto ha traído como consecuencia la división del, del creo que el sindicato más grande que hay a nivel nacional, que es el de, el de los maestros, ¿no? Uh -huh esperamos los padres de familia que esto se solucione y que con responsabilidad la autoridad nos manifieste la verdad de lo que está pasando con el semáforo epidemiológico, donde se dice con una certeza que dentro de dos semanas ese semáforo va a cambiar de color si sí, va a cambiar de color porque realmente las condiciones de salud en el estado y en el país así lo ameritan, qué bueno, pero si es una es una, es una cifra maquillada o es una cifra que no refleja realmente por la incapacidad que se ha tenido en el manejo de la misma, en el manejo de la cifra y la estadística, pues me parece muy grave. Ya lo dijo el presidente, es inminente el regreso a clases, aunque ahora ha tratado de matizarlo con que no es obligatorio, creo que esto le está causando eh, en, la, en los padres de familia, en la ciudadanía, en lo que es lo más importante que tenemos de la niñez y los estudiantes como capital eh, de, de este país, me pues parece que le está causando un gran daño, el no haber tomado con responsabilidad y no haber entregado realmente las cuentas en lo que se refiere a la estadística de la enfermedad, del contagio y de las defunciones, y también el no haber tomado la responsabilidad del manejo de las finanzas en el sector educativo. Hay Ajá. una grave omisión y una grave eh, este, desconfianza, una alta desconfianza por parte de de los padres de familia en torno a mandar a los muchachos otra vez a la escuela
0: Sí, así como, así Pero... como en el tema de la salud los hospitales en la infraestructura hospitalaria pues nos agarró muy mal parados el tema de la pandemia del COVID-19, pues ni qué decir también en los planteles educativos, ¿no? Con procesos de enseñanza-aprendizaje muy, muy poco afinados. Sin embargo, hay instituciones que se han adaptado de mejor manera que otras, ¿no? Y yo me atrevería a decir que mejor que, que el sector público o que el nivel básico, en el caso de las universidades, ¿no? La Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Occidente, han podido, Jorge Luis, avanzar de mejor manera, ¿no?, en este proceso de adaptación al nuevo reto que impuso la pandemia por el COVID-19, y ayer ya el rector Jesús Madueña dijo, 30 de agosto, sí, clases en la universidad, obviamente, porque inicia el ciclo, pero será en una modalidad mixta, tampoco apresurándose y tampoco, pues, generando riesgos innecesarios para la comunidad universitaria, Jorge Luis. Pues
1: yo creo que el posicionamiento de la Universidad Autónoma de Cinaria está... ...muy claro y su plan de acción también. Lo que son las clases, las clases en sí van a ser todavía a distancia... ...al menos mientras no se tenga un semáforo verde con cuatro semanas consecutivas... ...es cuando se explorará con ganas de que así sea la posibilidad de que los alumnos regresen a clases. Pero tiene que hacer esa condición. Cuatro semanas consecutivas en semáforo verde un semáforo epidemi epidemiológico que también o sea, nos, nos deja muy mala experiencia en el sentido de que se manipula a como el gobierno quiere. En esta ocasión, no creo que vaya a ser la excepción, yo creo que también va a haber alguna manipulación ahí, y pronto la vamos a ver, porque pues, eh, lo que el gobierno quiere es que los alumnos regresen a clases, y en el fondo, bueno, pues eh, no sé si tenga razón o no, pero ese es un signo de preocupación del propio presidente de que la situación sea se mantenga como ha estado en los últimos, ¿qué te diré?, eh, dos semestres y una parte del semestre del año, del año pasado. Entonces, la universidad, ¿qué dice la universidad? Lo que son las clases van a ser iguales este, a la distancia, pero lo que son talleres, laboratorios, clínicas, ensayos, prácticas profesionales, esas van a ser, van a ser presenciales siempre y cuando se guarden las condiciones apropiadas y se acaten las recomendaciones del sector salud y siempre y cuando sean bajo la estricta organización de la unidad académica correspondiente que será la responsable de llevar a cabo esta actividad con facultades para que al menor síntoma, al menor brote de COVID se suspenda la actividad al menos en el centro, en el centro donde, donde se detecte esta, esta situación le da Todas las facultades la universidad eh, se garantiza que va a haber sanidad, que va a haber condiciones, y bueno, me parece interesante. Hay que leer el documento que presenta la uh -huh. universidad, me parece muy importante y muy apropiado a cómo están las condiciones actuales en Sinaloa.
0: Sí, ha avanzado de manera pues más importante y rápida en ese proceso de adaptabilidad claro, eh, es un trabajo ahí chiquete pues con, con jóvenes ¿no? Eh, jóvenes, eh, muchos de ellos pues, ya mayores de edad o jóvenes preparatorianos que eso pues da eh, una posibilidad más amplia ¿no? A diferencia pues de lo que tiene que ocurrir con niños de kinder, de primaria y, de secund y jóvenes de secundaria chiquete.
2: Y jóvenes que además están teniendo acceso sí. a la vacuna que sí. eso es un punto muy muy importante yo no... ...no entiendo la resistencia de la gente que no se quiere vacunar... ...pero estamos viendo la necesidad de que se haga, de que ocurra... ...afortunadamente el fin de semana en Mazatlán se dio una, un fenómeno... ...hubo colas inmensas, hubo tal afluencia de solicitantes de la vacuna... ...el sábado, que el domingo la, se, se tuvo que abrir una nueva fecha de vacunación... ...y las colas fueron igual que el día anterior, entonces pues sí haya un interés, sea por la posibilidad de entrar a los santos, a los centros comerciales, lo que sea, pero el hecho es que se están vacunando y eso me parece muy positivo. La universidad, pues es muy razonable el planteamiento de hacer clases a distancia donde no haya necesidad de movilizarse, de hacer las presenciales donde pues la experiencia es práctica, el trabajo es de, 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 de práctica y de, y de conocimiento directo, eh, sin embargo, no deja de ser una, una situación cambiante, hay, había hasta hace una semana o dos, una actitud de rechazo a la posibilidad de volver a clases, pero bueno, en la política siempre entra en todas estas cosas, y ya hay una modificación, importante, interesante, aportante incluso, y sobre todo lo, lo que me llama la atención es que no sea tan dogmática, tan cerrada, decir, de llueva, truena o relampaguee, sino que va siendo sujetada a las condiciones que vayan imperando eh, ¿por qué es importante vigilar todo esto? porque no solo se trata de que vayan al aula y donde hay una vigilancia epidemiológica donde hay una, una práctica un, un, una serie de protocolos como se dice tanto ahora sino porque también hay contacto con el resto de la población hay uso del transporte público hay movilización de personas, hay acumulación de personas en los las paradas de camiones, en las estaciones, en los cambios de ruta, en, en las entradas a las escuelas, en fin, no es tan sencillo como decir yo los cuido aquí adentro, el presidente dijo yo los, los cuidamos aquí a los niños pero fírmenme una carta de que ustedes van a tener la culpa y no yo entonces es algo que tiene que estarse viendo con mucho más tranquilidad, con mucha más seriedad, es cierto que estamos que somos, dice el presidente, el único país después de Bangladesh que no ha regresado a clases presenciales pero las cosas tampoco están como para andar presumiendo de nada el, el nivel de contagio sigue siendo muy alto todo el mundo dice ahora o por lo menos las cifras oficiales dicen ahora que ya se ha reducido en un 10% pero tener el 10% menos de 20.000 pues no es ningún avance la verdad es que el, el número de muertos sigue siendo demasiado alto y no parece que de, tomemos conciencia de esta parte tan importante que es la empatía con las posibles víctimas.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Y no queremos que se sigan acumulando, Altagracia. Con tu comentario nos, nos despedimos. En el caso de, de la UAS, pues digo, ahora sí que pues muy ordenado y en concordancia con lo que ha dicho pues también un ex rector de, de la UAS, el, el maestro Héctor Melecio Cuenojeda, que en este tema de la pandemia, pues sí ha sido muy, muy crítico, ¿no? De las acciones y de los pasos a cómo ha venido caminando el gobierno.
3: Bueno, definitivamente cuando hablamos de las universidades estamos hablando de estudiantes con ya una formación y una preparación, pues mucho más por el solo por el solo nivel educativo en el que están tiene una preparación más grande que los que los que los niños que están en primario que están en la educación básica, ¿no? Entonces cuando hablamos de este gran eh, público educativo que son las universidades también te estamos hablando de personas que ya tienen un cierto conocimiento una cierta preparación en la tecnología. Y donde las universidades en sí se han estado preparando desde hace muchos años, no por el tema de la pandemia, sino porque así lo requiere el, el mercado, así lo requiere ahorita la, la, la educación, la educación a distancia en las universidades es un hecho desde hace mucho tiempo, entonces la gente, los estudiantes, estamos eh, de alguna manera más familiarizados eh, con el manejo de las herramientas. También en las universidades, por el solo hecho de ser una universidad, confluyen muchas corrientes, corrientes que son... Que, que están estudiando porque lo necesitan, porque los enviaron, porque están terminando eh, una etapa de madurez en, en la misma universidad. Entonces, es muy diferente eh, la formación en una universidad que en una escuela de educación básica. Me parece que las universidades, en este caso, están dando la muestra de lo que se puede hacer este, con la intención, con la aplicación y con las ganas de hacerlo. ¿no? Uh -huh. Lo que ha pasado en el sector básico... En, la, en, la, en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias Es que todavía tienen ese apadrinamiento o Esa dependencia casi total del sector del, De lo que es la Secretaría de Educación Pública o, o, del, o de lo que son los sindicatos Y no se pueden abrir de eso Todo está como muy cerrado O por lo menos es mi apreciación Disculpen si, tengo, si soy ignorante en el caso Pero yo veo que en las universidades es precisamente eso Una universidad de pensamiento Una universidad de madurez Una universidad de integrantes mientras en el sector educativo de, de básico no se dé esa apertura, no se den esas ganas y no se sancione y no se pongan las normas reales para que se cumplan, creo que vamos a seguir adoleciendo de esto. México sigue estando en lugares muy bajos en el ranking mundial de la educación y mientras el gobierno federal o los sindicatos y el sector educativo y los padres de familia no hagan un compromiso, creo que vamos a seguir adoleciendo de eso. Bien. bien. por las universidades que han trabajado a distancia, ojalá y se sigan dando más y mejores, este conocimientos y, y que se sigan aprovechando las herramientas que existen actualmente para tener este profesionistas de mejor calidad. Eso es lo que demanda el mercado.
0: Muy bien, pues ojalá, ojalá que salgamos con un muy buen aprendizaje cuando podamos salir de esta pandemia del COVID-19. Nos despedimos, Altagracia, muchas gracias, excelente día.
3: Que tengan un excelente día para todos.
0: Gracias, Jorge Luis, excelente martes. Sí,
1: muy
0: buen martes, gracias.
2: Gracias, buen chiquete. Día para todos.
0: Gracias, chiquete, muy buen día. Muy buen día, saludos para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se quedan en la mazorca, nosotros tenemos información importante a lo largo del día. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.